0: Zoomer ist zu einem solchen Brand geworden, dass uns Leute anrufen und sagen, wir möchten gerne ein Zoomer, was sind die Bedingungen? Das kannst du dir nicht vorstellen. Wir bekommen so viele Anfragen im Monat und wir können wirklich fast aussuchen, wohin wir wollen. Investoren einfragen, Hoteliers, die sagen, du, ich habe hier einen Platz in meinem Hotel, weil jeder weiß, weil wir haben uns, alle unsere Restaurants funktionieren. Und wenn du jetzt wenn ich jetzt ein Real Estate-Objekt besitze und ich habe unten eine eine Fläche, die ich gerne vermieten will, was ist am besten du Du willst das beste Produkt haben, ne? Weil das beste Produkt zahlt dir deine Miete. So, und wenn du uns kennst, wir funktionieren in allen Ländern, dann ist doch ganz klar, wenn ich dich drin habe, kommen die Gäste, uh, it's a win-win situation. Und 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 uh, das kommt wirklich nur daher, dass wirklich Zoomer so... Beständig ist, ne? Konsistenz ist für mich das Wichtigste. Du bist so gut wie das letzte Abendessen, das du gestern gekocht hast. Herzlich
1: willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist eine große Nummer. Anders kann man es gar nicht sagen. 32 Restaurants in elf Ländern, über 200 Millionen Euro Umsatz pro Jahr, weltweit über 2.500 Mitarbeiter, Tendenz steigend. Dabei hat alles mit einer einfachen Kochlehre an der Mosel begonnen. Heute gilt er als einer der erfolgreichsten Gastronomen weltweit. Mit seinen unglaublich mutigen Restaurantkonzepten hat er internationale gastro geschrieben. Das gilt vor allem für seine mittlerweile kult gewordenen Suma-Restaurants in Städten wie London, Hongkong, Dubai oder Miami. Als Vollblutunternehmer hat er aber trotzdem noch vieles vor. Was genau? Wie hat er das alles geschafft? Wie funktioniert so ein riesiges gastro -Imperium? Was ist seine Rolle als Unternehmer? Was die Rolle von Investoren? Fragen, über die wir heute endlich ausführlich sprechen können. Es ist wirklich großartig, ihn heute als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Er sitzt gerade in London, in diesem Sinne. Herzlich willkommen, Mr. Rainer Becker.
0: Ja, hallo Lukas, vielen Dank für die, für die tolle Einführung. Ich bin auch ein wenig rot angelaufen jetzt, was du alles so erzählt hast. Ich freue mich hier mit dir, das, das Podcast durchzuführen.
1: Lieber Rainer, 2002. Hast du das erste Suma-Restaurant im Londoner Stadtteil Knightsbridge eröffnet? Das Konzept, jetzt kurz gesagt, kann man sagen, japanische Küche mit Wow-Faktor. Ähm, wie ist es jetzt dazu gekommen, äh, dass du in London etwas Japanisches aufgemacht hast als Deutscher?
0: Ja, äh, warum London? Das ist folgendermaßen, ich glaube 1998 hat, hat Nobu in London sein japanisches Restaurant auf, äh, eröffnet. Mhm. Natürlich super erfolgreich, man konnte keinen Tisch bekommen, man musste halt lange, lange warten, bis man halt eine Reservierung bekommen hat. Und das habe ich natürlich in Japan gehört. Ich habe auch Nobu persönlich kennengelernt mit Robert De Niro im Hotel, die waren dort immer die äh, Gäste bei uns vom Park Hyatt. Ja. Wir haben uns befreundet. Und äh, ich dachte nach sechs Jahren, du musst jetzt, jetzt musst du raus, sonst, sonst wirst du Japan nie verlassen. Weil irgendwie wollte ich wieder zurück zu meinen Wurzeln, Europa. Mhm. Und äh, London, London war da, das war die Stadt, wo ich sagte, das war das ist der kulinarische Mittelpunkt von Europa.
1: Ja.
0: Wenn du mir jetzt sagst, vor 20, 30, sagen wir mal, vor 40 Jahren, wie ich ein junger Koch war, würdest du nach London gehen? Nein. Nein, London war ja gar nicht auf dem Markt. Ne? Da war ja Frankreich. Äh Wie gesagt, das hat sich geändert. Ich, ich, ich glaubte, dass London ist die, der kulinarische Mittelpunkt von Europa nicht Paris und, und, und nicht, äh, nicht andere Städte. Und äh, äh, habe gedacht, ja, was, was ich vorhatte, das könnte in London funktionieren. A, London ist eine Weltstadt. Sie hat Tourismus, sie hat einen Stockmarket, Sie hat die alte Kultur, die Tradition. Und wenn man das alles zu, äh, zusammen sieht, dann, glaube ich, hat man auch eine, eine, einen großen Markt dort, weil die Leute halt gehen aus. Die gehen nicht nur aus an Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, sondern die gehen auch Montag aus ja. und Sonntagabend. Und für mein Konzept brauchte ich halt sieben Tage Geschäft. Das funktioniert ja. nicht mit einem vier-Tage-Geschäft, weil es halt die offenen Küchen hat. Äh, ja, so, so London war halt die Stadt gewesen.
1: Was, was man ja äh, sehr oft ähm, liest und äh, auch weiß, mhm. wie es ja zu dieser, ähm, dieser Restauranteröffnung gekommen ist. Du hast das jetzt äh, vorhin auch kurz äh, im, im Vorgespräch gesagt. Alleine geht es nicht. Äh, du hattest einen Investor, den du an Bord richtig. gezogen hast. Ähm, Arjun Wani ich hoffe, ich habe es richtig. Arjun Wani ja. Arjun Wani gut, ja. ähm, äh, hiermit richtig ausgesprochen, äh, den du mit an Bord äh, gezogen hast, äh, wie ist das zustande gekommen äh, und wäre es ohne auch irgendwie gegangen oder warst du wirklich auf so ein Investment auch angewiesen?
0: Ohne wäre es sicherlich nicht gegangen, äh, aus den folgenden Gründen, die Banken geben dir kein Geld für ein Restaurant zu eröffnen, zumindest ja. zur damaligen Zeit nicht. Ne? Das ist ein risikoreiches Geschäft und äh, die Banken geben dir kein Geld für ein Restaurant. Ich hatte natürlich einiges gespart, aber er hat natürlich lange nicht gereicht, ja. weil dadurch, dass ich halt in großen Restaurants aufgewachsen bin, wollte ich auch halt ein Restaurant haben, wo ich mich selbst persönlich wohlfühle. Ja. Und äh, ich hatte einen Investor, der ist aber abgesprungen und das ist jetzt eine, eine, eine wahre Geschichte, bin dann zu meinem Friseur gegangen, weil ein Haarschnitt musste wieder sein. Und er fragte mich, ja Rainer, was machst du jetzt? Ja, du, pass auf, ich habe das Konzept, das japanische Konzept, aber ich habe jetzt keinen, meinen Investor verloren. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Dann sagt er, du, pass mal auf, Rainer. Ich kenne jemanden, der möchte ein japanisches Restaurant machen. Der hat das Geld, aber der weiß nicht, wie es geht. Und das war der Arjun Barney
1: Wahnsinn, der hat das ihm die war Nummer im, gegeben. im Friseursalon in London. Im
0: Friseursalon in London. Genau. Und er äh, hat mir die Nummer gegeben, wir haben uns, glaube ich, die, die, die Woche drauf getroffen und äh, wir haben uns direkt sehr gut verstanden. Man merkt das ja, wenn man jemanden kennenlernt, die Energie ist, das passt alles, das, da waren keine Formalitäten, das war ein Handshake-Deal ja. und dann ging es los.
1: Das heißt, äh, das war jetzt gar nicht so, äh, ich weiß nicht, ähm, 15 Meetings in irgendeinem wolkenkrasser wo man Zinsen und äh, äh, Leihgaben und alles äh, durchbespricht, sondern das war eher so eine sehr äh, äh, menschliche Annäherung, wo es heißt, äh, du weißt, wie es geht, ich habe die Kohle, hier hast du die Kohle, wir sind beide happy damit, weil auch er hatte offenbar Interesse daran, ein japanisches Restaurant zu eröffnen.
0: Ja, er hatte Interesse daran, weil er hat nie im, im, im Nobu einen Tisch bekommen. <lacht> ja. Und er war ja so sauer, und gesagt, weißt du was, jetzt kriege ich keinen Tisch im Nobu, jetzt, jetzt möchte ich gerne ein japanisches Restaurant essen äh, haben, äh, wo ich dann halt Abend essen kann. Man muss auch sagen, das ist das Wichtige jetzt äh, auch, das war auch, ist ja auch kein normaler Investor gewesen. Er hat ja sein Geld gemacht mit anderen Firmen, die er verkauft hat. Und ist Sehr erfolgreich und äh, er liebt Food, er liebt Essen. Er, er weiß, er weiß das zu schätzen. Mhm. Und ich glaube, in erster Linie ging es wirklich ihm darum, dass er halt gut essen kann. Und er hat ja. gesagt: Rainer, ich will das beste Restaurant haben, ich mische mich nicht ein, du machst es, wenn du Hilfe brauchst, bin ich da. Aber lass das war mich war tatsächlich in Ruhe, so, also
1: tatsächlich, dass man sich das so vorstellen kann. Da, da sitzt ein Investor da, der vertraut dir offenbar, weil es menschlich gut gepasst hat, und der sagt, ich, ich mische mich nicht ein. Hier, Geld, jetzt mach du. So war es. Genau. Das?
0: So war das. Natürlich hat er mich natürlich auch studiert. Ich habe natürlich auch ihm erzählt, was ich gemacht habe. Das ist klar in Werdegang. Ich muss natürlich auch wissen, wo er da steht und so weiter und so fort. Und das hat alles gepasst. Und ja. natürlich haben wir natürlich, wir haben uns in der Woche zwei, dreimal getroffen. Das ist ja klar, das so eine, so eine Bekanntschaft, die muss ja auch gepflegt werden. Und das, der erste Eindruck hat gepasst und dann muss man ja. natürlich sehen, wie es weitergeht. Und so weiter und so fort. Das ist nicht so, jetzt hier hast du das Geld, mach mal. Wir haben uns schon dann zusammengesetzt, wir haben das Budget etabliert. Was wollen wir ausgeben, was brauchst du? Dann hat er mich gefragt, ja, was, was glaubst du, was das Restaurant an Profit macht? Und ich bin sehr konservativ damals gewesen, weil ich wollte natürlich auch nicht den Druck haben, ja. Dass er mir zu mir kommt und sagt, pass mal auf, du hast mir doch gesagt, ex und ich kann, das, kann dir das auch sagen. Hab ich habe ihm gesagt, ich glaube, wir machen in der Woche 15.000 von Profit. Pro äh, Woche. Pro Woche. Ja. Das Restaurant hat 140 Sitzplätze gehabt. Ich habe das durch den Geschäftsplan ge selbst gemacht. Also, ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Und er sagte, das kurz hochgerechnet, 15.000 mal 52 Wochen gibt so viel. Das wäre dann ein Return of Investment von unserem Geld, was wir ausgeben wollten. Das ja. wäre dann zwei Jahre äh, Payback gewesen.
1: Ja, das heißt, und äh, damit, war happy. damit unsere Zuschauer äh, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja. Was war da die, die Startkapitalsumme?
0: Äh, 1,9 Millionen Pfund.
1: 1,9 Millionen Pfund. Ja. Würde das heute für dasselbe auch reichen, deines Erachtens, Nein. oder sind wir da meilenweit Nein. entfernt?
0: Für das gleiche Restaurant in der Momentenlage würde ich sagen, sechs, sieben Millionen.
1: Wahnsinn. Ja, also mehr als nur inflationsbereinigt.
0: Ja, 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 ja. meine, ja. gut, alles ist teurer geworden. Ne? Also, das, ja. ist, ist, ich hatte, das andere, ich hatte auch Zeit gehabt. Ich habe auch jedes, jedes Blatt umgedreht. Ich habe also das, wirklich das Restaurant von A bis Z eröffnet. Mit meinem Designer natürlich. Und wenn es nachher darum ging, die Kaffeetassen zu kaufen, die, das Besteck zu kaufen, das, die Geschäfts-, die Businesskarten, das Papier. Ich habe jedes jedes einzelne Teil umgedreht, um es etwas günstiger zu bekommen. Ja. Ja. Dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr. Das, 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 das funktioniert, glaube ich, nur einmal. Ja. Ich weiß es ja, ja. nicht. Ja, ja. Ich habe hab die Zeit gehabt und äh, ich habe angerufen, komm, kannst du mir das Bier kriegen, hab nicht so viel Geld und so weiter und so fort. Und das hat wirklich, äh, ich glaube, das Restaurant normalerweise, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte es vielleicht 2,5, 2,7 gekostet, weil ein, mhm. ein ähnliches Restaurant, äh, das ein Jahr vorher aufgemacht hat, das Sakasan, ich habe dem Ellenjahr geholfen, das Sakasan zu eröffnen, äh, das hat dreieinhalb Millionen gekostet. Ja. Das war oder drei oder etwas über dreieinhalb Millionen, das war äh, ungefähr, war etwas größer wie Summa, aber ungefähr da, da, das war so.
1: ja, ja. Wie, wie wichtig äh, was hast, was war dein, dein Eindruck, wie wichtig war es ihm, deinem Investor, ähm, diesen Return of Invest? Äh, äh, Verlässlich zurückzuhaben. Also, hattest du das Gefühl, okay, wenn es schief läuft, hast du ein bisschen Schonfrist oder hat man da ähm, schon äh, auch so ein, ein wenig äh, was im Nacken, wo man sich denkt: Ach, scheiße, also wenn ich da jetzt die 15.000 äh, in der Woche nicht liefere, dann, äh, äh, ja, dann geht es an, ich weiß nicht, an mein Geld, an meiner Sparnis. Ja, oder? ja klar, mein,
0: mein Geld war ja natürlich auch drin. Das wäre natürlich auch weg. Okay. Nee, das ist so, das ist folgendermaßen. Äh, ich ich habe wirklich ein ein tolles Gefühl gehabt, dass das Konzept funktionieren würde. Ja. Sonst, sonst, wenn man sowas, wenn man daran nicht glaubt, dann gibt man auch sein eigenes Geld nicht rein. Das, das ist so, ne? Hätte ich damals geglaubt, dass es so erfolgreich wird, wie es jetzt ist, das habe ich natürlich nie erwartet. Ich dachte, du, du das Restaurant, das wird voll sein, das wird, das wird dein Return of Investment geben, äh, Full Stop. Und äh, warum ich ihm den, die konservative Nummer gegeben habe, weil ich Du willst ja, du hast ja du hast ja eine Aufgabe, ein Restaurant zu eröffnen. Du willst ja nicht schon den finanziellen Druck so stark auf deinen Schultern lassen haben, dass du ja. dann sagen musst, pass mal auf, ich habe dir 30.000 versprochen, äh, es sind aber nur 15. Dann klopft er an die Tür und sagt, du pass mal auf, das hast du mir erzählt. Ne? Mhm. Also bin ich mit der mit der äh, Nummer, konservativsten Nummer reingegangen ja. und habe gedacht, wenn er sich damit wohlfühlt, und ich persönlich habe mich auch mit wohlgefühlt, zwei Jahre Return of Investment ist okay, äh, ist sehr gut. Ähm, dann wird die Geschichte funktionieren.
1: Es klingt für mich auch ein wenig so, ähm, wenn man dir so zuhört, stellt sich auch ein wenig die Frage oder ploppt auch diese Thematik auf, okay, Investor mal an Bord haben, gut, wichtig, in deinem Fall auch äh, elementar, aber ähm, einen Investor halten mit einem Investor eine fruchtbare Zusammenarbeit weiterschmieden. Auch da ähm, braucht es ein Händchen und auch, ähm, zumindest gewinnt man diesen Eindruck, wenn man mit dir spricht, das muss menschlich auch unglaublich passen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das muss menschlich unheimlich gut passen. Äh, sonst, glaube ich, kann sowas nicht über so viele Jahre funktionieren. Ja. Und, äh, und ich muss noch dazu sagen, das Restaurant ist ja so schnell eingeschlagen, dass wir das ja schon unter, eine, unter zwei Jahren abbezahlt haben. Ne? das, das äh, hat Wahnsinn. ja auch keiner erwartet. Ja. Das waren ja nicht mehr 15, dann waren es 20, dann waren es 25, dann waren es 30 die Woche und so weiter und so ging es hoch. Ne? Ja. Und es äh, war ja irgendwie Mindblowing gewesen, hat ja keiner erwartet. Ja. Aber das, das hört war sich jetzt nicht, alles einfach nicht, an. Das eine Erwartungshaltung, ja, also auf Nee, nicht. überhaupt nicht. Ja. Gottes Willen. Gottes Willen ne? das ist, äh, aber das hört sich jetzt einfach an. Äh, ich war aber von morgens bis nachts da, jeden Tag. Also von morgens acht habe ich an. dem angefangen. Herz
1: damals äh, noch? Alles, nein, das um acht
0: fing ich an. Ich habe äh, den Papierkram gemacht, die die vor, die vor Zahlen vom Vortag studiert, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, Beschwerden und so weiter, wo können wir es wow. besser im Service machen. Das war wirklich, äh, das, das war hart. Aber ich, ich habe das nicht als Arbeit angesehen. Mir hat das so viel Spaß gemacht, dass die Stunden, die, ich, das, ich bin nie abends nach Hause gegangen, jetzt hast du so viele Stunden gearbeitet, ich war natürlich uns kaputt. Aber äh, mir hat das so viel Spaß gemacht, ganz einfach. Ja. Ja. Das war für mich, äh, und das Wichtige ist auch als Koch, du kannst dich nicht nur in der Küche aufhalten. Wenn ja. du sowas machen möchtest, du musst das ganze Restaurant von A bis Z verstehen, wenn du dein eigenes Geld, du kannst nicht sagen, ich bin ein guter Koch, der Rest machen andere Leute, dann, dann funktioniert das eventuell auch. Aber dann äh, hast, wenn du dein Geld rein tust, hast du die Kontrolle natürlich nicht. Ne? Und ich bin die halt Kontrolle da auch, auch und auch noch
1: mehr Motivation, den Betrieb äh, betriebswirtschaftlich zahlentechnisch aufzuschlüsseln, ja. um zu wissen, wie du gesagt ja. hast, wo funktioniert was, wo funktioniert was nicht. Ja. Wann war denn äh, der Punkt, du hast jetzt gesagt, ihr habt das nach zwei Jahren äh, abbezahlt. Wie ist es dann weitergegangen? Also 2004 äh, gab es dann äh, ja, die nächste Restaurant-Eröffnung. Wie, wie kann man sich jetzt ja. so die weitere Zusammenarbeit dann die, drauf gefolgt vorstellen?
0: Das äh, 2004 habe ich Roka eröffnet und zwar aus dem Grund, ich hatte ein super tolles Team. Ja. Ich habe natürlich viele Leute eingestellt, die irgendwann mal mit mir in der Karriere äh, gearbeitet haben oder versucht einzustellen. Und ich kenne meine Stärken und meine Schwächen und ich muss jemanden finden, der meine Schwächen abdeckt. Mhm. Und diese Leute habe ich versucht, damit ich weiß, okay, er macht das besser wie ich, ich kann das machen und so weiter und so fort. Und dann sind die Leute mit mir gewachsen. Und dann wurde ich, ich will jetzt nicht sagen, mir wurde es nach anderthalb Jahren langweilig. Äh, weil, weil ich mag, ich sehe immer den ganzen Betrieb, nicht nur die Küche. Und nach anderthalb Jahren, das ist so gut einge, eingeschlagen in London, da sagt mein Geschäftspartner, komm Rainer, lass uns doch ein zweites Zoomer machen. Da hatte ich die Idee gar nicht gehabt. Ja. Und dann sagt er, wie, zweites Zoomer? Sag, nee, mache ich nicht, das ist ja langweilig, das ist ja Copy and Paste. Und ich brauche immer eine Herausforderung. Eine Herausforderung treiben mich an. Sag ich aber, okay, ich habe dich gehört, jetzt äh, lass mich mal lass mich mal was überlegen. Dann habe ich studiert, was funktioniert so toll im, im Summa. Du weißt, sind, äh, wir haben den Robata-Grill in dem Restaurant, den Sushi-Counter und die Bar. Und äh, der Robata-Grill war der Killer gewesen. Weil keiner kannte äh, japanisches Grillen in Europa. Ja. Ja. Gab es ja gar nicht. Es ja. Gibt jedes japanische Restaurant, da kannst du... Tempura, Sushi und äh, diese Sachen essen. Aber es gab kein japanisches äh, Grillrestaurant. Ja. Ne?
1: Das war das kulinarische und, USP. Das andere USP war natürlich auch die Stimmung, so ein wenig. Die, ah ja, ja, das kommt die, auch die, dazu. Die, die genau. Musik, das Gastgebertum, ja. äh, äh, auch das äh, nicht japanisch
0: orthodox. <lacht> wenn man das so erzählt dir später, wie das gekommen ist. Ja, ja. Das ist, okay, das, das ist ein guter Punkt. Du und dann äh, habe ich gedacht, okay, ja. Warum machst du nicht ein Restaurant, das sich wirklich nur mit der japanischen Grillküche beschäftigt und setzt den Grill in die Mitte des Restaurants? Warum? Oftmals ist doch so, zu Hause die Küche ist der Mittelpunkt, wo das Familiengeschehen abgeht. Also so war es bei uns. Man sitzt in der Küche und, und man bespricht alles. Und ich wollte halt dieses Kind Konzept, of dass man... Das, das ist wirklich, it's your home. Mhm. Die Küche ist in der Mitte, der Grill. Ihr sitzt außen rum, ihr könnt mit den Köchen sprechen, ihr könnt mit, mit euren Freunden sprechen und dann gibt es noch ein paar Tische außen rum. Ja. Und äh, das ist halt Roka. Und im Roka muss ich sagen, ich habe damals kein Sushi verkauft, nur Sashimi und mhm. gegrilltes Essen. Über die Jahre ist es dann rausgewachsen, dass äh, die Leute wollten Sushi haben und dann haben wir das halt äh, später eingeführt. So von der, von der äh, Produktliste äh, offeriert, das ist das Gleiche, was Zuma äh, ja. offeriert, halt auf eine andere Art. Ja. Und dann ist das Rohgehalt 2004 äh, in London äh, eröffnet. es hat der gleichen Erfolg gehabt, Un unheimlich schnell gewachsen. Und äh, ja, dann, dann ging es dann weiter. Irgendwann sagt man... Mein Geschäftspartner, sein Neffe, der hat dann in Hongkong gelebt und der hat gesagt, Reiner, du pass mal auf hier, äh, in Hongkong haben wir sowas nicht. Äh, lass uns doch ein Restaurant in Hongkong aufmachen. Und äh, ich war schon ein bisschen nervös, weil du bringst ein asiatisches Konzept zurück nach Asien. Ja. Gut, China und Japan, das sind zwei ganz verschiedene ja. Tour, aber irgendwie gut. Und war ein bisschen, ein bisschen nervös am Anfang, Ich bin ein paar Mal nach Hongkong geflogen, habe mir mal geschaut, was es da überhaupt gibt. Und fand mich dann zum Schluss wohl, ja, das Summa wird sicherlich laufen und haben dann 2007 das dritte Restaurant eröffnet, also Summa Hongkong. Das war dann das dritte
1: Restaurant. Wie äh, kann man sich das jetzt auch, was diese Investorenthematik angeht, vorstellen? War das mit demselben ähm, Ursprungsinvestor wie zu Beginn? Sind in der Zwischenzeit neue dazugekommen? Wie war das?
0: Ja, in der, in der, das, war da, das war die gleiche Familie, die investiert hat. Jetzt haben wir andere Investoren, wir haben auch andere Verträge, wir haben Managementverträge, je nachdem. Das ist schon etwas komplizierter jetzt, was ja. wir machen. Aber so die ersten, die ersten, äh, sage ich mal, zehn, elf Jahre, das war alles äh, in alles die gleiche Linie.
1: Interessant, also die ersten zehn Jahre, in denen wirklich viele Eröffnungen stattgefunden haben und in denen sich sozusagen auch deine, deine Unternehmer... DNA, äh, sehr gesetzt und konsolidiert hat. Das war eigentlich mit einem äh, sehr kleinen Kreis an Geschäftspartnern beziehungsweise ja. eigentlich mit demselben Geschäftspartner, mit demselben Investor wie zu Beginn. Ähm, spannend eigentlich, ja, dass erst dann danach, nach diesen zehn Jahren, sich das von Investorenseite her ein wenig diversifiziert hat. Ähm, war dir das ein Anliegen, so lange nur mit nur in Anführungszeichen mit einem äh, Investor tun. Nee, der, der, ist,
0: der, der ist immer noch drin. Das, das ist äh, einfach. Das gab andere Restaurants, äh, wo wir gesagt haben, äh, wir wollen unser Kapital dort nicht investieren. Vielleicht war es zu risikoreich oder vielleicht hat irgendwas nicht gepasst. Aber wenn ihr das äh, wollt, wenn ihr an Zuma glaubt, dann sind dann halt andere Verträge entstanden. Ja. Ich bin schon mit meinem Geschäftspartner zusammen. Das ist alles noch... Äh, wie es, wie es vorher war. Ja. Aber eins wollte ich noch sagen, das, das habe ich vergessen. Ähm, wie ich in London war, ich kannte natürlich nicht, wie das funktioniert mit Real Estate, ne, die, die ganzen Anwaltsgeschichten, um meinen Vertrag ein, äh, abzuwickeln. Diese ganzen Sachen, die hat mein Geschäftspartner gemacht. Ja. weil Ich kannte das nicht. Er hat in London für die letzten 15 Jahre gelebt. Das heißt, er hat das, hat, viel, das war sehr wichtig, ne? Ja, Weil das heißt, mein Kopf war frei... Zeit. Ja, mein Kopf war frei gewesen fürs Konzept, für ja, das Restaurant. Ja, ja, Die ja. ganze Geschichte, äh, den Vertrag zu unterschreiben und so, da, da hatte ich natürlich keine Ahnung, wie das in, 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 in London das aber, funktioniert.
1: Das klingt aber schon toll. Also das klingt schon so, als hätte er dich dann auch ähm, äh, ganz im Sinne der Arbeitsteilung freigeschaufelt. <lacht> Ist das? Genau. Äh, hast du das beibehalten, auch jetzt bis in die jüngere Geschichte hinein mit den Investoren? Oder ist dein Berufsbild jetzt, ist dein, äh, ja, dein, dein Berufsprofil jetzt äh, anders und du kümmerst dich vermehrt um, um solche Dinge wie eben Papierkram, sage ich jetzt mal in <lacht> nee, nee, eigentlich
0: nicht. Ich habe schon immer Papierkram äh, gemocht, aber die Balance muss stimmen. Zu viel Papierkram kommt mir aus dem Kopf raus, das funktioniert bei mir auch nicht. Äh, zu viel in der Küche stehen, das, ist, das passt mir auch nicht. Das ja. die Balance im Leben, die muss, die muss stimmen. Und ja. äh, so mache ich es auch noch heute. Äh, und, und es gibt immer noch Sachen, die, da bin ich nicht gut drin. Da habe ich jetzt Leute für. Ne? Man, das ist wichtig. Du musst deine Stärken und Schwächen kennen. Ja. Du kannst nicht sagen, ich kann alles, gibt es nicht. Also ich kann es wenigstens nicht. Ne? Und du musst auch ehrlich zu dir selbst sein. Und dann äh, musst du halt die Leute suchen, die halt deine Stärken in, in, äh, deine Schwächen in Stärken umwandeln.
1: Ja, Und ja. Das,
0: das ist, glaube ich, äh, das ist der Trick.
1: Es scheint auch ein wenig ein, äh, ein, ein Erfolgsrezept zu sein, um zu wachsen. weil Du hast jetzt vorhin gesagt, ja. äh, bei der Eröffnung des zweiten Restaurants hast du eben gerade dann viel besser über dich selbst Bescheid gewusst. Okay, was kann ich, was kann ich nicht? Und das, was ich nicht so gut kann, das machen ab jetzt im neuen Restaurant eben die anderen.
0: Genau, genau. Ja. Aber du musst immer... On top sein, ne? Das ist jetzt, pass auf, du delegieren ist gut, Kontrolle ist besser. Mhm. Das, darf, das darf man nicht vergessen. Ja. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Du kannst alles delegieren, auch was du nicht, äh, was du nicht so gut kannst, aber du musst wissen, was für ein Ergebnis rauskommen muss. Das ist, ist wichtig. Das, ne?
1: Ist das schon Teil deines Berufsalltags? Ähm die Dinge zu checken, so also ein bisschen Qualitätsmanagement oder zu, zu schauen, okay, ähm, die Leute, die gewisse Dinge besser können als ich, äh, haut das hin, dass du regelmäßig ähm, dir auch die Dinge nochmal gegencheckst? Ist das Teil deines Ja, ja, klar, Befils? auf jeden Fall.
0: Das, ja. musst, das musst du machen. Ja. Du, 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 du weißt ja, was für ein Ergebnis du gerne hättest, right? Ob du da selbst dahin kommst, ist ja jetzt nicht die Frage, sondern du, du, du willst da und kommen. Mhm. Wie du da hinkommst. Da gibt es verschiedene Wege, aber das dahin willst du und ja. nicht irgendwo anders hin. Das ist das Wichtige. Ja. Wie sieht denn bei dir ein
1: Arbeit, so ein klassischer Arbeitstag aus? Ähm, du hast jetzt vorhin gesagt, äh, so ein bisschen Küche, bisschen, äh, ein bisschen Papierkram, ein bisschen, ich weiß nicht, dann Strategie. Aber wie schaut das jetzt so konkret so in eine, so einer Arbeitswoche äh, von dir? Wie kann man sich das Unternehmerleben äh, äh, von Rainer Becker vorstellen?
0: Ich habe also das Day-to-Day-Business mache ich nicht mehr, schon lange nicht mehr. Da habe ich, hab ich einen CEO für und einen CEO und, und so weiter und so fort. Aber für mich das Wichtigste ist, dass die die Restaurants äh, das sind, was das Erste geschaffen hat. Von der Qualität, von der Atmosphäre, von der Sauberkeit, vom Service, alles. Das ist Zuma
1: London ist die Benchmark.
0: Ja, es gibt, es gibt Gäste, die sagen, Zuma Zoom, Dubai ist besser wie London oder Zuma Hongkong. Das ist ja das Tolle dran, weil ich bin ja, ich lebe in London. Ich bin ja drei, vier Mal die Woche im, im Zuma in London und ich weiß ja, wie gut es ist, ob das noch meinem Standard passt oder nicht. Wenn die sagen, dass Zuma Dubai besser ist wie London, dann, dann fühle ich mich geehrt, weil ich weiß ja, wie gut wie gut London ist. Ne? <lacht> ja, ja, Das ist für mich nur ein Kompliment. Das ja. ist, äh, Ich finde das toll, ne? Ja. Also meine Sache ist jetzt wirklich nur Qualitätskontrolle. Leute äh, motivieren, inspirieren, schauen, wo wir also die Reise schon, hin. Äh,
1: du spazierst schon mehrmals in der Woche in den Restaurant rein äh, und dann schaust du in die Küche, äh, äh, setzt dich mal hin, schaust, ob alles hinhaut. Nee, ich, esse,
0: äh, ich esse seit 20 Jahren drei bis vier Mal japanisch und neun, 95 Prozent in meinen Restaurants. Ja. die anderen fünf Prozent, wenn ich mal ein anderes Restaurant äh, aus Neugier checke, das ist das Wichtigste. Und du kannst nur, du, du du weißt nur, was in deinen Restaurants abgeht, wenn du am Tisch sitzen tust und du isst ja. und du siehst das ganze Geschehen. Du kannst nicht reingehen, den Finger in die Soße stecken und damals schauen für zehn Minuten. Ist nicht, nicht. Ich glaube nicht daran. Du musst wirklich ja. das Gefühl deinen Leuten geben und das tue ich auch meinen. Meine Köche weltweit erziehen und sagt, wenn ihr neue Gerichte kreiert, ist die nicht in der Küche. Probiert die in der Küche. Wenn ihr glaubt, das ist das richtige Gericht, das steht. Kocht, lasst euch das Gericht kochen, ihr setzt euch ins Restaurant mit dem Manager und ihr isst, ihr isst das Gericht als Gast. Nur dann weißt du, ob es ein gutes Gericht ist oder nicht. Ja. In der Küche, ich habe es ja selbst gemacht, das sind alles meine Sachen, die ich auch erlebt habe. Ich stecke einen ja. Finger rein, Soße schmeckt, Fleisch gut gebraten, Gemüse Allente, passt schon. Mhm. Und dann, wenn du am Tisch sitzt, du, manchmal passt es eben nicht, was du da kreiert hast. Ja. In der Küche ja. glaubst du doch, das passt. Aber dann sitzt ja. du draußen, Ist nicht. Ja. Ja. Okay, also das ist Teil
1: deines, ähm, deines Berufsprofils auch und deiner, deiner Haupttätigkeit jetzt in der sehr ja, in der sehr übergeordneten Position, die du hast, die aber trotzdem sehr Wert darauf legt, offenbar ähm, äh, mit beiden Füßen im, am Boden zu sein und die Dinge auch äh, äh, vor Ort äh, zu sehen, wie sie funktionieren. Mhm. Was machst du noch? Äh, ich nehme an, dass du viele ja, Strategiegespräche auch führen musst, um dir zu überlegen, was steht als nächstes an? Wie möchte ich als nächstes vorgehen? Ander, anders äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass man 32 Restaurants äh, innerhalb von äh, weniger als 20 Jahren eröffnet.
0: Ja, das ist, das ist stimmt. Wir, äh, wir setzen uns zusammen und sagen, okay, wollen, wo wollen wir hin? Zoomer ist zu einem solchen Brand geworden, dass uns Leute anrufen und sagen, wir möchten gerne ein Zoomer. Was sind die Bedingungen?
1: Tatsächlich. Das kannst du dir
0: nicht vorstellen. Wir bekommen so viele Anfragen im Monat und wir können wirklich fast mehrere wir wollen du kriegst
1: mehrere Investoren Investoren anfragen, anfragen
0: Hoteliers, die sagen, du, ich habe hier einen Platz in meinem Hotel, weil jeder weiß, weil wir haben uns alle unsere Restaurants funktionieren. Du, wenn du jetzt, wenn ich jetzt ein Real Estate Objekt besitze und ich habe unten eine, eine Fläche, die ich gerne vermieten möchte, das ist am besten Du du willst das beste Produkt haben, ne? Und ja. das beste Produkt zahlt dir deine Miete. Ja. So und wenn du uns kennst wir funktionieren in allen Ländern, dann ist doch ganz klar, wenn ich dich drin habe, kommen die Gäste. Äh, it's a win-win situation. Und, und, und äh, das kommt wirklich nur daher, dass wirklich Zoomer so beständig ist. Ne? Konsistenz ist für mich das Wichtigste. Du bist so gut wie das letzte Abendessen, das du gestern gekocht hast. Ich ja. <lacht> habe ja. ja keine Lorbeeren, das gibt es nicht. Ne? Ja.
1: Ja. Aber das bedeutet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du bzw. ihr, braucht eure Investoren gar nicht wirklich zu suchen. Ihr könnt sie euch aussuchen.
0: Eigentlich schon, ja. Wie viel? Das soll jetzt nicht überheblich klingen, ne? Ja, ja. ja dann, 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 aber ist. Ja. Äh,
1: du hast eh gesagt eigentlich.
0: <lacht> ja, ja.
1: Äh, insgesamt. Jetzt mhm. ähm, dein, dein gesamtes Unternehmen, beziehungsweise aufgeschlüsselt auf die 32 Restaurants. Wie viele Investoren sind damit an
0: Bord? Ah, das ist, meine, meine ersten Investoren sind alle noch dabei. Wir haben äh, vor zehn Jahren oder acht Jahren haben wir einen neuen Partner in die Firma bekommen. Das ist der Ferit Henk von der türkischen äh, Dorschgruppe. gruppe und da haben wir äh, die, die äh, Hälfte unserer Shares verkauft und äh, mit ihm expandieren wir jetzt weiter und es gibt natürlich auch äh, sag ich mal, Managementverträge, wo wir halt, sagen wir mal, du hast jetzt sehr viel Geld, du möchtest ein Summe haben, du bezahlst das Interieur, ich manage das, du darfst mir nicht reinreden mhm. und wir, das bekommt jeder fertig, ne? Ja. Win-Win-Situation. Ich brauche das Kapital nicht aufzubringen. Er bringt das Kapital, weil er das hat. Und dann funktioniert die Geschichte. Es gibt verschiedene klingt, Geschäftsideen da. Ja, die wir machen.
1: klingt so, als ähm, wären mittlerweile Verträge. Schon äh, wichtig, wo schwarz auf weiß festgeschrieben wird, welche ja, Rolle wer hat. Äh, ganz im Gegensatz so. zum zu Beginn, wo du gesagt hast, das hat äh, mit dem ersten Investor, das war fast schon so auf freundschaftlicher Basis. Hier, Kohle, du, mach mal. Äh, ja. Das klingt mittlerweile viel aufgeschlüsselter, viel ja, ja. verbindlicher.
0: Na, jetzt ist es, ist es äh, jetzt ist alles sehr organisiert. Na, jetzt, ist, jetzt ist es ein, ein proper Business. Damals. <lacht> äh, da, nein, wir haben damals keinen Geschäftsplan gehabt für die ersten Jahre. Und das glaubt mir keinen keiner. Keinen
1: Businessplan? Einfach nein. nur diese 15.000 äh, pro Woche? Nee, schau so. ja. Pass
0: auf, 15.000 war happy gewesen. Klar, wir wussten, wir haben das alles. Das hört sich jetzt an, da, da ist alles nur von heute kommen, koch komm, mal ausgeben. Nee, ist nicht. Das ist schon professionell ausge, äh, aufgezogen worden. Wir wussten genau, was sie, äh, unsere Ausgaben sind, Einnahmen und so weiter und so fort. Aber... Äh, ich wollte keinen, mein Geschäftsplan war der folgende, du musst genauso viel machen, wie das Jahr zuvor oder mehr, aber nicht weniger. Okay. Und das ist der Geschäftsplan, den ich den ersten 5, 6, 7, 8 Jahre meinen Managern gegeben habe. Warum? Wenn ich dem, wenn ich dem Manager sage, pass auf, dieses Jahr haben wir 10 Millionen gemacht, du musst nächstes Jahr 13 Millionen machen. Dann hat er schon wieder so viel auf den Schultern. Wie schaffe ich das? Ne? Und sitzt dann mehr im Büro, um das Ziel zu erreichen, wie draußen bei seinen Gästen. Mhm. So, was wir im letzten Jahr geschaffen haben, war ja gut. Das musst du erreichen. Und wenn du den richtigen Manager hast, dann will der eh mehr machen. Der will ja der gar nicht weniger. Er ist ja auch ambitious, äh, ehrgeizig und äh, ihm macht das Spaß und so weiter und so fort. Und so war die ersten sieben, acht Jahre. Es ja. war ganz klar gewesen, du musst das gleiche machen wie das Jahr zuvor oder mehr, aber nicht weniger. Denn wenn es weniger ist, hast du ein Problem. Das Essen schmeckt nicht mehr, zu hohe Ausgaben, äh, whatever it is. Ne? Du sprichst jetzt ganz
1: bewusst gar nicht nur von den Umsatzzahlen, sondern auch von den Gewinnzahlen. Beides. Ja,
0: gut. Du kannst natürlich, guck mal, wenn ich jetzt, äh, ich habe das ja auch durch <lacht> meine Karriere gelernt, die ganzen Kniffe. Wenn, wenn du, das eigentlich erreichen kannst, dann tust du die Qualität runterschrauben. Mhm. Also, wenn du die, wenn du die, sagen wir mal, du machst äh, 10 Millionen Umsatz und, äh, im, 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 Jahr zuvor und sagen wir mal, sagen wir mal, als eine Zahl zu nennen, eine Million Profit und dann sagt dein dann borst du dir nächstes Jahr musst du 12 Millionen Umsatz machen oder 13 Millionen und dann 1,5 Millionen. So, jetzt schaffen wir das nicht als Managementteam. Team. Wir schaffen vielleicht nur elf halb, Aber er will trotzdem diesen Profit machen. Was machen wir? Wir kaufen anders ein. Vielleicht ja. kaufen wir nicht mal das ganz tolle Produkt ein, um Geld zu sparen, um dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Das funktioniert aber. Aber wenn du das über Jahre hinweg und die falschen Leute, dann tust du dein Geschäft zusammenschneiden. Du hast keine Qualität mehr übrig und für viele Jahre vielleicht den gleichen Profit oder mehr Profit. Aber ja. das Produkt muss doch weiter wachsen. Das Produkt steht doch da, dass die Leute tagtäglich zu mir wiederkommen, weil sie das Produkt lieben. Ja. Und das, diesen Druck gebe ich meinen Manager nicht, weil ich weiß ja, wie es funktioniert. Aber jetzt, ich, ja.
1: Ich höre dir zu, ich höre zu.
0: Jetzt haben wir natürlich Geschäftspläne, weil die Firma ist zu groß. Ne? Das geht nicht mehr so, wie ich das früher gemacht habe, weil das war ja geht nicht mehr. Ne, Das ist zu groß jetzt. Jetzt, jetzt haben wir Business, Geschäftspläne. Aber diese Ziele, die sind erreichbar. Das sind nicht irgendwie Ziele äh, aus Bier. Die sind okay. Es ist die Wirtschaftslage ist nicht so gut. Sie mhm. sind halt ein bisschen konservativ. Also
1: höre ich da auch ein wenig raus, dass du oft ähm, so ein wenig die die Zwischenstation bist, die äh, äh, beide äh, Fronten, äh, wie soll man sagen, auf eine auf eine Ebene, auf eine umsetzbare Ebene bringen soll. Äh, Investoren haben gewisse Vorstellungen von Umsätzen, Margen, was auch immer. Äh, du musst das äh, motivierend und glaubwürdig äh, an die Teams äh, vor Ort dann rüberbringen. Ist das auch Teil deiner Tätigkeit? Ja. ja,
0: das muss alles in einer Balance stehen. Mit der Balance muss ich zufrieden sein oder die Investoren oder... Ne?
1: Gibt es dann auch solche Gespräche zum Beispiel, wo äh, die Investoren da sitzen und sagen, so jetzt nächstes Jahr bum bumm äh, äh, so, viel, so viel wollen wir haben und du dann sagst... Nee, gibt's gibt es bei uns nicht. nee,
0: nee. nee. Siehst, Nicht so das heißt, wie du es jetzt gesagt hast. Das ist, ja. das, bei uns ist das in Harmonie. Mhm. Weil Gott sei Dank verstehen unsere Investoren, äh, dass halt nur ein gutes Produkt weiterleben kann, erfolgreich weiterleben kann. Denn wenn ich heute 10 mehr Profit machen müsste, wenn ich nichts mehr zu sagen hätte, wäre ja. doch ganz einfach. Ich tue die Qualität schneiden, ja. ich tue die Einkauf, Leute schneiden, äh, dann der Service ist nicht mehr so gut, ja. das Essen ist nicht mehr so gut, weil meine Leute, ich hab, die Konkurrenz ist gewachsen, meine Leute können, die, die, die können unterscheiden, weil es ein gutes Steg und so und so weiter. Die Balance muss stimmen.
1: Das heißt, das kommt gar nicht so äh, wirklich vor, dass, dann, äh, dass, äh, dass da die Investoren und Geldgeber da sitzen und völlig unrealistische Ziele äh, von dir verlangen, die du die du runterschrauben musst oder wo du dann sagen musst, äh, Freunde, geht nicht.
0: Ja, genau. Hat es
1: in diesen, äh, was haben wir jetzt, Ja, über 20 Jahren, deiner unternehmerischen Tätigkeit, auch deiner Zusammenarbeit mit Geldgebern und Investoren schon äh, Momente oder Projekte vielleicht auch gegeben, äh, wo man aneinander geraten ist, wo vielleicht unterschiedliche Vorstellungen äh, vorgeherrscht haben und mögen sie auch nur, ich weiß nicht, ästhetischer Natur gewesen sein, was Design angeht oder so, also wo man merkt, okay, hoppla, da muss jetzt ein bisschen was ausverhandelt werden, weil offenbar unterschiedliche Vorstellungen vorherrschen.
0: Ja, ich glaube, bei uns hat es ganz gut angefangen. Wir, äh, wir haben damals gesagt, pass mal auf, äh, wenn wir uns nicht verstehen, und es gab wirklich auch mit meinem ersten Geschäftspartner äh, Meetings, da sind die, die Köpfe gegeneinander geknallt, weil wir uns nicht verstanden haben, aber auf eine faire Art. Und wir ja. haben damals gesagt, was immer wir für eine Entscheidung treffen, wer Recht hat, äh, dann ziehen wir an einem Strick. So, wenn ja. ich eine falsche Entscheidung gemacht habe, und er wollte in die Richtung gehen, dann hat er mich unterstützt, obwohl es die falsche Entscheidung war. Wenn es mal in die andere Richtung ging und er hat eine falsche Entscheidung, ich bin auf seine Schiene gefahren, wir haben da zusammengehalten. Weil no, nobody's perfect. Mhm. Na, das, das Fingerpointen, das gab es bei uns nicht. Ja. Und wir haben auch Projekte in den Sand gesetzt. Das will ich auch nicht äh, verheimlichen. Ne? Es, gibt, es gab Restaurants nach äh, Hongkong. Danach hat mein Geschäftspartner gesagt, du pass mal auf, Macau ist like äh, äh, Las Vegas. Lass uns doch äh, in, in die Casino gehen und wir machen ein tolles Roker auf. Ein Roker Gut, in, einem,
1: äh, äh, in einem Las Vegas Casino.
0: Ja, aber, aber in Macau. Weil, äh, in Macau, Entschuldigung, Ma ja. Macau äh, ist halt die Spielstadt in Asien. Genau, Entschuldigung,
1: ja, in Macau. Also ein, ein, ein genau. Roker in einem äh, Macau Casino.
0: Ja, ja und äh, das war das, das Casino des Venetien. Das war ganz, damals ganz neu. Macau war ganz am Anfang von der Expansion und wir haben alle dran geglaubt wir haben kein Market Research gemacht in Macau wir sind einmal rüber oh, das wird, wird schon funktionieren weil es hat ja in London funktioniert es hat in Hongkong funktioniert warum soll es nicht in Macau funktionieren
1: gefährlich ne so also äh, dauernder Erfolg kann auch gefährlich sein
0: und da sind wir voll auf die Nase gefallen das Restaurant nicht funktioniert ja. weil die Chinesen die ganz klar, die haben eine ganz andere Mentalität als die Amerikaner. Wenn die Amerikaner nach Vegas gehen, dann gibt es ein Abendessen, dann gibt es eine Show und dann wird am, am Tisch gespielt. Dann sind wir zwei, drei Tage da und geben Geld aus. In China oder in Macau war das completely anders. Die kommen im Flugzeug rein, die spielen 24, 30 Stunden nonstop am, äh, am, am Tisch, essen ihre Nudelsuppe am Tisch, für Fast Fastfood hat geboomt, alle Restaurants oder die meisten 80% der Restaurants haben damals geschlossen, weil Makao auch am Anfang gestanden hat. Also wir waren viel zu früh da gewesen. Ja. haben gedacht, ich hab den es riecht schon gerochen,
1: aber er war zu früh. Aber ja,
0: vergiss Und dann haben wir das Restaurant nach anderthalb Jahren zugeschlossen und viel Geld abgeschrieben. Aber ja. das bringt mich natürlich wieder auf den Boden zurück. Mach deine Hausaufgaben, wenn du was machen möchtest. Und solche ja. Sachen, solche Schläge, da, die, die, die schmerzen. Aber du musst natürlich auch was davon lernen, du stehst auf und sagst, okay, let's take the positive out of this experience and ja. move on. Ja.
1: In so einem Fall oder jetzt in diesem Fall äh, schauen dann nur die Investoren durch die Finger oder auch du und deine Firma oder vielleicht du sogar mit äh, Privatkapital, wie, wie ist das dann von einer betriebswirtschaftlichen Ebene?
0: Das, das, das schreibst du ab. Das Geld ist weg. Okay. Also, auch von Sputsch. deinem Unternehmen,
1: also nicht nur die Investoren, ja, die dann sagen. Äh, nee, nee, nee,
0: das, das war damals am Anfang, da waren auch keine anderen Investoren, das war, das, war, das war unsere Familie halt, also mein ähnlicher Geschäftspartner und ich, ja. und der Neffe. Ne? Okay, da also das kein, war noch kein die Anfangsfaktor nee, 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 nee. sozusagen,
1: ja. 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 Das macht einen wieder dankbar, also das ist. Äh, Auf jeden Fall.
0: Auf ja. jeden Fall. Hat natürlich damals geschmerzt, ganz klar. Ne? Es war viel Geld gewesen und viel Zeit gekostet und wir haben Zeit. Aber. Wenn ich jetzt zurückdenke oder damals auch zurück, hey, macht ihr eine Hausaufgabe, dann passiert sowas nicht.
1: Ja, ja. Das ist jetzt vorhin angesprochen gehabt, also ihr habt äh, gar keine äh, so Market äh, Analysis gemacht, nicht wirklich geschaut, so, äh, warum könnte was anhand von äh, Zahlen mhm. ähm, funktionieren. Äh, wie schaut seither oder wie schaut heute eine Neueröffnung äh, aus und was ist, was ist Deine Rolle dabei, wenn ihr ein neues Restaurant eröffnet.
0: Ja, meine Rolle ist, dass, dass das Restaurant, sage ich mal, das soll so aussehen wie ein Zoomer. Ich möchte aber, oder mein, mein Designer, der sagt, pass mal auf. Das Wichtigste für mich ist Evolution, nicht Revolution. Dass die Restaurants müssen weiterleben, nicht Copy und Paste wie andere äh, Firmen, die halt Copy and Paste machen. Ich möchte, dass das Restaurant anders aussieht, aber dass die Gäste sich wohlfühlen und wissen sie in einem Zuma oder Roka. Ja. Also das DNA muss stimmen. Ja. Und äh, das ist halt ein, meine Aufgabe, Brand Protection, das, das ich den das ist Brand, Brand Protection, also
1: wirklich auch vor Ort, auch da ja? wieder klingt danach als ja, Fest, ja, ja, wirklich klar. vor Ort und schaust, okay, stimmt das Feeling, Stimmt die Atmosphäre, ja. ähm, stimmen die Leute, die da die Aushängeschilder ja. sind und natürlich stimmt die Küche, nehme ich an.
0: Richtig, genau. Das ist, das ist so meine Rolle. Ne? Und dann habe ich natürlich das ganze Team, die halt sehr, sehr viele Jahre mit mir sind und äh, die, die verstehen, wie es geht und, und das funktioniert sehr gut.
1: Hast du da so wie eine, ähm, kann man sich das auch so rein kulinarisch ähm, vorstellen, dass du da so wie eine kulinarische Eingreiftruppe hast, die dann bei einer Neueröffnung dort ist und die, die Locals, die dann nee, dort in der Küche nee. arbeiten, brieft oder ne?
0: Da glaube ich nicht dran an diese kulinarische Truppe aus dem einfachen Grund. Wenn die kulinarische Truppe kommt, dann macht die alles richtig, weil das ist die Aufgabe von der kulinarischen Truppe. Und dann, wenn die kulinarische Truppe wieder geht, dann liegt das Team, das dort steht, das Feld auf dem Boden. Denk mal, wenn jetzt die kulinarische Truppe kommt, die wissen alle, wie es geht, eröffnen ein Restaurant. Das Local Team, die müssen noch die Arbeit machen. So, ich mache das ein bisschen anders. Erstmal, wenn wir einen Vertrag unterschreiben für ein neues Restaurant, dann dauert es ein Jahr, bis das Restaurant eröffnet. Im gleichen Hat Moment, das so
1: bewährt als, als Frist von den Workflows Ja, das,
0: das dauert das ist ja auch erfahrungswert bei uns für einen Zoomer. Es gibt andere Restaurants, es geht vielleicht schneller, aber bei, bei mir, bei uns funktioniert es in einem Jahr. oder Manchmal geht es ein bisschen schneller, manchmal geht es ein bisschen langsamer. Ja. In dem Moment, wo wir den Vertrag unterschreiben, suchen wir nach einem Chef. Wenn wir keinen Chef haben in der Firma, der dieses Restaurant äh, übernehmen kann, aus irgendwelchen Gründen, dann suchen wir einen Chef. Weil der wird mindestens ein Jahr trainiert bei uns. Der wird also ein in London, Küchenchef in für Suma muss
1: ein Jahr lang trainieren, muss
0: Ja, die weil Küche, in, ja. In, in diesem Jahr, plus minus, ne, wenn er plus super ja, talentiert ja. ist, ja. kann er nur sechs Monate sein. Wenn in, diesen, in dieser Zeit, dann wissen meine Leute, kann er das, kann er das nicht. Wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen. Wenn er Schwächen mit der Administration hat, dann wissen wir, die Nummer zwei muss stark in der Admi Administration sein. Ne? Stärken und Schwächen balancieren. Das ist das Wichtigste. Ich kann keinen Koch einstellen und sagen, pass mal auf, in drei Monaten mach mal einen Zoomer auf, weil es zu teuer ist, ne? also die, die Gehälter, wenn, wenn kein Einkommen ist. Das ist für mich Investment. Ich investiere in die richtige Person, solange es braucht, wenn ja. ich an diese Person glaube. Ja. Weil ich kann ja nicht jede Woche nach Hongkong, New York, Los Angeles fliegen, und mich ins Restaurant setzen und essen. Ich muss ja dann demjenigen dem Team vertrauen, dass der das Gleiche macht, was wir in London machen. Mhm. Das kann ich nur, wenn ich ihn trainiere. Und jetzt nochmal auf deine Frage dazu zu kommen: Wenn wir ein Restaurant aufmachen, der Küchenchef, der Manager, das ganze Team, äh, die die sind trainiert. Und dann frage ich oder mein Team fragt auf der ganzen Welt: Wer möchte in Mykonos arbeiten? Natürlich gehen alle Hände hoch, <lacht> weil jeder möchte, jeder junge Mensch möchte einmal in das sein über den Sommer. Aber so, so funktioniert das. Und dann suchen wir die Leute. Die Leute kennen schon Sumer und dann mit dem Local Team, die die, die Kellner, die, die Base-Köscher, die wir dort als Local Team einstecken, werden von diesen anderen trainiert. Aber es gibt kein Team, das reingeht und wieder rausgeht. Ja, mein Führungspersonal, die gehen hin und sehen zu, dass alles klappt. Aber das, das Team, das das Restaurant führt, das ist da und das bleibt da. Mhm. Also ich habe nicht jetzt 20 Leute, die jetzt da hinfliegen und machen ein Restaurant auf und nach einem Monat kommen sie wieder zurück. Ja, das, ja. Das, ich glaube okay. nicht an diese Geschichte.
1: Ja, ja, ja. Wie behältst du bei so vielen Restaurants, 32, wie behältst du den Überblick? Hast du ihn überhaupt oder kümmern sich da mehrere Leute darum? Wie kann man den sich Überblick
0: vom, vom Produkt, äh, von, dass die Qualität ja, stimmt? oder von deinem oder, gesamten oder,
1: Unternehmen, das ja doch aus 32 Restaurants
0: besteht. Ja, den Überblick, ja, wir haben, das ist ein Team. Ne, das ist, äh, Wie soll ich das sagen? Der Überblick, na, ich habe den Überblick nicht mehr, ne, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Ich weiß nicht, was jetzt momentan da, da passiert. Das ist das Vertrauen da, ja. dass es hoffentlich so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ja. Und dass die Leute auch ehrlich zu uns sind, also zum, zum Support-Office, Head-Office oder wie du es nennen möchtest, dass die sagen, du, pass mal auf, ich brauche Hilfe. Dafür ist das Support-Office da, also das Head-Office. Ich mag, ich mag den Begriff Head-Office, mag ich nicht. Mhm. Head-Office hört sich so arrogant an. Mhm. Mhm. Ja, das Head-Office, da, da, da sitzen die Könige, die, ne, die ziehen die Fäden. Ja, wir ziehen die Fäden, aber wir sind doch da, die anderen Restaurants zu unterstützen, dass diese ihre Arbeit machen können. Ja. Und ja. so sehe ich das ist das Head-Office und äh, Support-Office. Und äh, wenn Leute sagen, ich brauche Hilfe hier, ich brauche mehr Personal hier, dann helfen wir. Wir shiften dann Leute von A bis Z. Das, 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 das ist geht wichtig. dann über
1: Support-Office, aber da bist du ja sozusagen, da kannst du ja operativ gar nicht irgendwie involviert sein. Also das nee, bin ich auch nicht mehr. Das, ja. das nee. Wie sehr hat sich denn eigentlich so dein, wie soll man sagen, dein Job in den letzten paar Jahren verändert? oder hat, Also hat es da irgendwie Zäsuren gegeben oder ich weiß nicht, neue Strukturen innerhalb dieser sehr stark wachsenden Firma, wo sich dann auch für dich Dinge verändert haben?
0: Ja, viel. Oft, als die Firma noch klein war, musste ich halt alles machen, auch die Sachen, die ich nicht so gerne gemacht habe irgendwie, ne? Und jetzt kann ich mir schon die Sachen aussuchen, die ich machen möchte. Zum Beispiel, ich, ich, ich muss jetzt nicht zu einem gewissen Punkt irgendeiner Stadt äh, fliegen, äh, um das Restaurant zu checken. Ich kann mir das aussuchen. Gut, wenn ein neues Restaurant eröffnet, dann bin ich da. Aber ja. wenn ich jetzt irgendwo ein Restaurant mal checken möchte, dann suche ich mir aus, wann ich dahin fliege. Das ist schon Luxury irgendwie, ne? Ja. Äh, und ich suche mir auch die Sachen an, wenn ich mich heute wohlfühle gut fühle für Design, dann, dann arbeite ich mit dem Architekten zusammen an den neuen Projekten. Wenn ich mich nicht so kreativ fühle, dann gehe ich auch nicht ins Architektenbüro rein, weil es gibt ja eh nichts dann.
1: Mm, mm, mm. Ähm, klingt aber jetzt nicht so, als würdest du deine Arbeitstage mit lauter äh, Meetings verbringen, ich weiß nicht, Monatsmeeting mit den Investoren, dann Meeting für die Neueröffnung dort, pipapo, klingt so, als würdest, wärst du recht äh, autonom, was deine Zeitgestaltung in Sachen Arbeit ja. betrifft, ist das so? Ja, ich
0: bin in den Meetings da, wo ich dabei sein muss, aber gibt es auch Meetings, da muss ich nicht dabei sein, also das kann ich mir aussuchen, also ich habe hab wirklich ein gutes, tolles Team und mein CEO und äh, die wissen wirklich, wie es geht.
1: Was ist so ein Meeting, wo du unbedingt dabei sein musst? Was sind so diese wichtigen Meetings, ja, wo es heißt, okay, ja. nein, da muss ich, da muss ich hin?
0: Entscheidungen, klar, für neue Projekte. Da, ja, da ja. fangen wir zusammen hin, da, da sprechen wir drüber. Pro und Konz und solche Sachen auch. Ich bin sehr stark im, im Interior Design involviert. Die Restaurants müssen so aussehen, dass, dass ich mich damit wohlfühle. Äh, ich bin schon ein Control Freak, sage ich, sag ich ganz ehrlich. Und äh, für mich ist irgendwie, für mich geht es immer wieder besser. Für mich ist nichts gut genug. Also das darfst du jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin unheimlich happy, was, was ich äh, erreicht habe. Aber für mich, ich, es geht immer noch besser. da ja. ist no perfection. Mhm. Aber du musst dich pushen, dass du zu close to perfection kommst, wie möglich. Ja. Und, äh, in allen, in allen Gebieten halt. Und das, das ist manchmal nicht einfach und dann muss ich mich auch zurückhalten, weil dann vielleicht das, das Team vielleicht über den Bogen spanne.
1: Hast du manchmal das Gefühl, dass du zu viel äh, äh, verlangst, das ist vielleicht nicht nur von dir, sondern auch von den, von den Teams vor Ort? Oder hast du, ist das immer nur so eher ein Reflex, den du dann äh, als, als Geschäftsmann sehr gut kanalisieren und gegebenenfalls abschwächen kannst?
0: Äh, früher, da gab es nur einen Weg. Mittlerweile kann ich schon mit Kompromissen leben. Ja. Wenn das Sinn macht. Solange die Kompromisse im Rahmen stehen. Mhm. Weil, guck mal, du hast ja nicht immer Recht, ist ja so. Am Anfang willst du immer Recht haben und äh, dann ist es my way oder highway und das funktioniert auch ganz gut, aber irgendwann dann funktioniert das nicht mehr so gut und dann sagst du pass mal auf der hat ja eine gute Idee du glaubst nicht daran lass ihn doch mal machen wenn es ja. nicht funktioniert es bringt die Firma nicht runter Gottes willen ja. dann setzt man sich hin und tut das analysieren und sagt okay pass mal auf hättest du es so gemacht dann wäre es vielleicht nicht so und so passiert ist give and take du musst auch mal geben du kannst nicht immer nur äh, deinen Kopf durchsetzen ja. Ja. und äh, mit der Größe der Firma wir können halt Fehler unheimlich schnell auffangen und ändern. Ja. Oh ja, ja ganz, ganz schnell. Wenn wir sehen, das funktioniert nicht, dann wird es ganz schnell äh, gewechselt, weil du musst das machen, weil äh, manchmal hast du ja auch Personen, die, die fühlen sich nicht in ihrer Rolle wohl und die machen nicht das, was du erwartest. Dann, ja. dann, dann musst du halt durchgreifen. Ne? Ja. Manchmal funktioniert es halt nicht. Dann musst du unheimlich schnell in unserem Beruf als Restaurateur okay. Musst du da unheimlich schnell agieren, denn wenn, du das, wenn das Essen nicht schmeckt, dann kommen die Leute nicht mehr. So einfach ist es. Dein Erfolg von gestern, das war gestern. Wie ich schon vorher sagte, du bist so gut wie das letzte Abendessen, das ja, du gekocht ja, hast. Ja, ja. Das ist so bei uns. Ne?
1: Stichwort gestern, was passiert morgen? Darfst du schon oder kannst du schon über Dinge sprechen, die jetzt in der Zukunft liegen? Was ist geplant? Gibt es neue Projekte? Gibt es Na, es gibt neue Projekte.
0: Wir, wir, wir versuchen, nicht wir versuchen, wir, wir konzentrieren uns etwas mehr auf Europa und fliegen nicht mehr so wild durch die Welt rum, wie wir es früher gemacht haben. Das macht ja auch Sinn. Wir haben wird jetzt es endlich eine Basis ein, ein Zoom
1: in Deutschland geben? Bald?
0: Ja, liebend gerne. Ich würde liebend gerne ein Zoom in Deutschland haben und wenn das alles passt, wenn ich die richtige Lokalität gefunden habe. Und äh, auf jeden Fall, ja. Aber schau, ein Zuma ist ist wirklich ein kompliziertes Konzept. Du hast die Bar, du hast den Sushi, du hast den Grill. Das sind alles Offene. Du, du siehst die Köche. Die Köche bringen die Energie. Wenn die Gäste nicht kommen, gibt es keine Energie. Und wenn das Restaurant sonntagsabends nur... Wenn nicht läuft, dann stehen die Köche da und bohren die Finger in der Nase. Das sieht auch nicht ja. gut aus für den Gast, für die paar Gäste, die dann sitzen. Deswegen bin ich unheimlich vorsichtig, wohin ich gehe. Und äh, äh, Es ist einfacher, in Riesenstädte zu gehen. Der Konkurrenzkampf ist eventuell in Riesenstädte größer, Angebot und Nachfrage. Aber wenn du ein gutes Konzept hast, hast du es dann einfacher. Weil schau, in, in, in London, die Leute gehen nicht nur zwei, drei, vier, die gehen fünfmal raus die Woche. Ja. Und dann suchen sie es aus. Okay, einmal suchen einmal da. Und in Deutschland gibt es schon Restaurants, wo das so funktioniert. Aber oftmals ist es doch so, dass sonntagsabends oh, ist sonntagsabends und montags gehen wir nicht raus. Ne? Warum geht es nicht ja gerne Tatort raus? am Sonntag. Ne? weiß nicht nur, Deutschland ist es gibt auch andere Länder, die halt auch ähnlich ticken, halt, ne? Und das ist dann gefährlich für mich, weil weil das sind schon personalintensive Restaurants, die ich, ich mache. Und äh, kannst du mal schnell ins Fettnöpfchen treten. Ja. Zumal, guck mal, schau mal, ich habe mit 65 Köchen, nee, 65 Mitarbeiter Zuma London eröffnet. Im gleichen Restaurant arbeiten jetzt 155. Im gleichen Restaurant, ja. Wie geht das? Also, wie geht das? Weil damals habe ich, mich hab ich aufgemacht habe, hat es ja nicht direkt gekracht. Das fing ja. dann an, wir okay. haben 100 ja. Abendessen gemacht, 150. Also ich habe das wirklich so äh, gestaffelt, dass ich gerade so hinkomme. Ja? Weil du willst ja zu viele Leute eingestellt, wird die Payroll zu hoch ja. und so weiter. Ja. Ich habe lieber gesagt, lass die Gäste warten, wir tun, was wir können, stellen dann mehr Leute an und dann gibt es dann wieder mehr Gäste. Ja. so Und von damit waren die Wartelisten sind immer lang, weil du wenn du nicht mehr machen kannst und, und, und du willst mehr machen, aber du kannst die Qualität nicht liefern, dann geht es ja auch wieder hinten rum. ja, ja. Und Du musst wissen, was deine Leute capable sind, was sie fähig sind, wie viel Essen sie machen können und dann, äh, wenn du mehr machen kannst, weil der Demand da ist, dann stellst du mehr Leute an und so sind wir gewachsen von 60 bis 70, 80, 90, 100. Ja. Ich, ich, kann, ich, ich kann jetzt nicht glauben, dass da in dem gleichen Restaurant äh, 150 Leute ja, okay. arbeiten, weil ich habe damals das Restaurant geplant. Okay, du machst maximal 200 Abendessen und maximal 50, 60 äh, Mittagessen. Ja. Weil Mittagessen, dachte ich, ist schwierig in London, wo du bist. ist ja auch eine versteckte Lokalität. Da kommt ja keiner so hin, der fällt ja nicht so in die Tür. Da musst du ja wissen, wo es ist. Und äh, ja, und dann. Sind wir halt gewachsen jetzt, dass wir jetzt jeden Tag voll sind, mittags und abends.
1: Aber habe ich jetzt vorhin rausgehört, dass äh, in, in, in Europa äh, bald was Neues eröffnet wird, was äh, äh, deine Restaurants betrifft?
0: Ah, das, du meinst, äh, das nächste Restaurant wird, glaube ich, in, äh, in Capri aufgehen, im Capri Palace. Okay. Nächstes Jahr, glaube ich. Und dann machen Nächstes wir, noch Jahr? Ein, ja. Ja, wir machen auch noch ein Restaurant in. Äh, ein Roka in Jeddah ja. äh, auf nächstes Jahr und äh, ein Zuma in Riyadh und äh, was machen wir noch auf? Ja, da sind noch ein paar Restaurants. Hier.
1: Unglaublich, unglaublich also es geht äh, weiter dahin, es äh, wächst und wächst und wächst. Nimmersatt, Rainer Becker, Herr Nimmersatt. Nee, ist nicht Nimmersatt, es ist, ist
0: ich ich sagte du guck mal du sagst es ist auch eine andere, ich brauche nicht mehr restaurants sag dir ganz ehrlich aber ja. wenn du zum beispiel äh, leute einstellst als stellvertretender küchenchef die wollen ja. irgendwann mal küchenchef werden ja. wenn du die diesen äh, diese position nicht anbieten kannst weil du halt kein anderes restaurant hast dann gehen die weg die verlassen ja. dich weil sie wollen alle, jeder will wachsen, jeder will eine Karriere machen. Ja. Und so ist auch die Expansion entstanden. So ist ja Roka entstanden. Die Nummer zwei vom Zoomer ist dann Nummer eins in Roka geworden. Die Nummer ja. drei sind alle aufgerückt. Und äh, so, so ist es entstanden. Ne? Ja, Wahnsinn. Ja,
1: lieber Reiter, ich danke dir ganz herzlich für dieses unglaublich informative, dichte äh, Gespräch, Businessgespräch, wage ich fast schon zu sagen. Es war unheimlich faszinierend, durch dich einen Einblick zu bekommen, was es bedeutet, so ein groß gedachtes und auch tatsächlich großes Gastronomieunternehmen, um nicht zu sagen Gastronomieimperium, auf die Beine zu stellen und auch zu führen. Ich danke dir wirklich auch ganz herzlich für deine für deine Ehrlichkeit, für diese auch ganz ehrlichen Antworten. Ähm, auch, dass du bei Zahlen nicht äh, ständig äh, um den heißen Brei gesprochen hast. Es ist sehr frisch und auch sehr lehrreich für sehr viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. In diesem Sinne, ich kann dir nur natürlich das Beste wünschen für die anstehenden Eröffnungen. Äh, derer sind es ja doch auch gar nicht so wenige im nächsten Jahr. Und bis bald im Summer.
0: Ja, für Lukas, für Lukas, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und äh, wäre froh, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen würden, eventuell in einem Restaurant.
1: Mit dem allergrößten Vergnügen. Das letzte Mal, <lacht> wo ich im Super auch, war, da haben wir uns noch einen. nicht gekannt, aber das wird das nächste Mal anders sein.
0: <lacht> also du warst schon, bald. okay, super. Nächstes Mal trinken wir einen zusammen.
1: Super.